0: Hoje, vamos entrevistar um grupo de pesquisadores que estudam o grupo de fungos mais conhecido como micorrisas e sua ecologia, evidenciando a importância de sua associação para os agricultores. Eu me chamo Vitória Fernandes e estamos dando início a mais um de de nossos podcasts. Fiquem ligados! Boa noite! Iniciaremos a entrevista de hoje com um dos nossos participantes, o Ari Osvaldo, mais conhecido como Júnior, que irá introduzir o assunto sobre as micorrisas e nos fazer conhecer um pouco mais sobre elas. Boa noite, Júnior.
1: Boa noite, Vitória. Muito obrigado por estar fazendo parte desse momento. e gostaria hoje de trazer para vocês um pouco da história da micorriza. O termo micorriza é um termo bastante utilizado há, há muito tempo. Em 1885, o biólogo alemão Albert de Franklin reconheceu a presença de um fungo em volta das raízes de faia e de, de carpa europeia, como também ele foi o primeiro autor a considerar as micorrisas como estruturas com caráter de associação mutualísticas que se estabelecem entre os fungos e as raízes de plantas, como também outros órgãos subterrâneos, na etimologia da palavra, observamos, do, no grego, "mix" fungos, e riza, raiz, logo, a sua característica. Atualmente, são reconhecidos benefícios de associação micorrízica para as plantas hospedeiras, como também para as mycociniontes. Podemos observar que, em condições naturais, ocorrem formações de associações micorrízicas em quase todas as espécies, sem com algumas exceções. Muito obrigado, Vitória, por ter contribuído com esse momento.
0: Obrigada pela sua participação, Júnior. Foi esclarecedor. Jaine Miriam, boa noite. Você é a especialista na tipologia desses fungos, não é mesmo? Pode nos falar um pouco mais sobre ele?
2: Olá, boa noite a todos. Então... Existem dois tipos principais de micorrizas. Uma delas é chamada de endomicorrizas e a outra é chamada de ectomicorrizas. Como os respectivos nomes já de denotam, as micorrizas do tipo endomicorrizas são encontradas dentro das células radiculares. Já as ectomicorrizas são encontradas ao redor das células radiculares, ou seja, elas não penetram nas células, dentre essas as endomicorrisas são as mais comuns e ocorrem em cerca de 80% de todas as plantas vasculares. Mas há também outros tipos de micorrisas encontradas nas famílias das urbuses, que aí elas são chamadas de micorrisas ericóides, e também nas famílias das orquídeas, que são chamadas de micorrizas orquidóides. As micorrizas helicoides caracterizam-se pela presença intracelular de estruturas enroladas localizadas nas células epidérmicas. E as micorrizas orquidoides caracterizam-se pela presença de novelos intracelulares que correspondem às ifas densamente enroladas, localizadas nas células corticais do tubérculo da orquídea. Obrigada
0: pelo convite, Vitor. Ótimo, muito interessante. Eu que agradeço. Para nos falar um pouco mais sobre a filoso- fisiologia desses seres, a representante Eulíria.
3: Boa noite, pessoal. É, irei falar brevemente é, de que maneira as micorrizas se comportam fisiologicamente. Na simbiose micorrísica arbuscular, o fungo e a planta apresentam uma perfeita interação gênica, morfológica e funcional, em que o fungo coloniza o tecido cortical de raízes de plantas micotróficas, formando estruturas intracelulares típicas, denominadas de arbúsculos e, posteriormente, desenvolvendo um micélio extra-radicular que é capaz de adquirir nutrientes do solo com eficiência. Os nutrientes são transferidos para as raízes micorrisadas em troca de açúcar através de transportadores de membrana específicos. Obrigada.
0: Obrigada, Líria. Certo, mas como utilizamos essas né? Quem vai poder nos explicar melhor é a Marisa, a nossa pesquisadora. Boa noite, Marisa, tudo bem?
2: Boa noite, Vitória, tudo bem. Então, essa é uma questão realmente bastante frequente. Inclusive, temos notado cada vez mais agricultores atentos a essas demandas e muitos bastante interessados nas associações do tipo micorrisas. Então, muito obrigada pela pergunta e respondendo, né? Para a utilização das micorrisas, os esporos ou solo inóculo, contendo raízes colonizadas, micélio e esporos, precisam ser lançados diretamente nas raízes das plantas pré-germinadas ou, juntamente com as sementes das plantas, em potes de cultivo ou em covas no campo na hora do plantio. E aí, a quantidade de esporos a ser utilizado no vaso ou campo é de aproximadamente 100 unidades. E é isso.
0: Obrigada. Eu que agradeço. Mas, ainda assim, Quais são os efeitos das micorrisas nas nossas plantas? Quem pode nos explicar melhor sobre alguns desses benefícios é a Jéssica. Por favor, Jéssica, nos conceda sua palavra?
3: Boa noite e obrigada pelo convite. É uma honra participar aqui com vocês. Bom, respondendo sua pergunta, micorrisas são associações entre fungos e as raízes das plantas, que vão viver de forma mutualística. As micorrisas vão absorver nutrientes do solo e transmitir às plantas. Dessa forma, as plantas absorvem água e sais minerais com maior facilidade, principalmente a melhora da nutrição de fósforo. Esse processo ajuda para um melhor desenvolvimento. Elas também aumentam a tolerância ao ataque de pragas e doenças de grande relevância, além de ajudar no estresse hídrico. Em troca, o carboidrato produzido durante a fotossíntese são assimilados pelos fungos.
0: Espero ter esclarecido sua pergunta. Sim, claro, Jéssica. Mas a gente sabe também que a Embrapa, a empresa brasileira de agropecuária, vem desenvolvendo um substrato micorrisado. Esse substrato está sendo disponibilizado para incubação de empresas por meio da Embrapa Transferência de Tecnologia, que se localiza em Brasília, no Distrito Federal. Quem vai poder falar e nos explicar um pouco mais sobre isso é a nossa bióloga pesquisadora da Embrapa, Lilian.
4: Vitória. o nosso estudo começou com a seleção de fungos nativos do Cerrado mais eficientes. Para medir a eficiência, levamos em consideração a resposta positiva num grande número de plantas hospedeiras uma ampla faixa de acidez e fertilidade do solo e a multiplicação dos prolagos dos fungos no solo. Essa seleção resultou na identificação de fungos diferentes. O substrato enriquecido com fungos micorrizados foram selecionados tem uma composição que favorece a multiplicação dos já existentes na produção de lentes no país. Essa produção que nós temos no país hoje é pequena ainda, mas a vantagem do material que está disponibilizando é o uso de espécies selecionadas e que torna o nosso processo de produção mais prático e econômico. Esse substrato micorrisado foi testado na produção de várias mudas e viveiros aqui da Embrapa. em modo geral, tem comprovado que espécies como pé, cítrus, manga, acerola, pequi, maracujá, entre outros, é, se beneficia com a inoculação. Obrigado pela oportunidade, Vitória.
0: Por nada, Lilian. Eu que agradeço. E com isso, entendemos a importância das micorrisas. Não é mesmo, Vanessa?
2: Isso mesmo, Vitória. Eu todos. Eu falar sobre a importância... De a importância da micorriza mais voltada
3: para a parte do solo. Quando o solo está pobre, de forma geral, os fungos são utilizados para enriquecer o solo, facilitando assim a absorção de nutrientes para levar para a planta se desenvolver. A micorriza é utilizada na agricultura com esse mesmo objetivo. Além disso, a utilização da micorriza pode reduzir a utilização de fertilizantes e venenos elas podem também ser mais resistentes à seca e são capazes de restaurar ecossistemas degradados. Por isso, tem sido muito utilizado e tem sido muito abrangente na ecologia, o uso da micorriza. Agradeço a todos pela atenção e uma boa
0: noite. Uma boa noite, Vanessa. Eu agradeço a todos vocês pela participação aqui do nosso podcast e espero ter respondido todas as perguntas. É, espero que todos tenham também entendido e gostado, certo? E até a próxima! Trabalho proposto pela professora Érica Caldas, da Universidade Estadual da Paraíba, na disciplina Biologia de Fungos. Trabalho feito por Vitória Fernandes, Ari Osvaldo Júnior, Jaine Miriam, Jéssica Renali, Marisa Letícia, Lilian Lima, Eulíria Ramos e Vanessa Pereira. Obrigada.